0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Som Apino Entrevista. Meu convidado de hoje é um baita artista. Ele é cantor, ele é compositor, ele é ator, ele é poeta. Ele lançou recentemente um disco chamado Make Has Fan, unindo música e poesia, se é que em algum momento essas duas estiveram desunidas na carreira dele. Com vocês, Lirinha.
1: Som Pino com Roberta Martinelli.
0: Lirinha, você sabe que, ó, pra mim, sabe, eu sou muito fã do Lirinha aí. É, hoje eu tava um dia especialmente puxado e eu pe pensei que a única pessoa que eu não desmarcaria uma entrevista nem num dia puxado é você. Não sei por quê, porque eu acho que você me entende só de me olhar. <risos> então, obrigada por estar aqui hoje.
1: Ô, Roberta, eu que agradeço esse convite, um momento muito importante pra mim também, que é retomando essa, essa energia de falar sobre um trabalho, de, de contar a, as histórias de como ele foi construído, sabe?
0: A última vez foi no Cordel, né?
1: Foi. O último, o último foi a, o retorno do Cordel, é, em 2018.
0: Eu tava grávida e chorei aquele Sim. dia, quando... <risos> Leirinha só me encontra chorando, gente. Eu emocionada bom,
1: com a vida, né? Que bom, que bom. Eu tô em busca muito dessas emoções universais. As emoções que atravessam é, os territórios, as regiões, a nossa noção de pertencimento cultural, aquilo que vai além de tudo isso. E o choro é uma... A emoção, o choro, a lágrima é uma emoção universal, né?
0: E tem limite, emoção? Porque você você sabe que você é meu exemplo, que eu sempre falo, de pessoa que consegue estar tá no palco, vivenciando uma coisa sem, sem... Eu sempre acho que sem pensar, não sei o quanto bom ator você é, <risos> você está me enganando com esse não pensar, mas eu tenho a impressão que você está sempre vivendo. <risos>
1: É, eu, eu acho que não, não tem limite à emoção, mas de alguma forma é, nós transformamos esses feixes em uma força só, não é? Então nós conseguimos é, reunir para todos os, os lados que essa emoção aponta para ver se a gente consegue... Conduzir, no meu caso, no palco, né? Conduzir ali pro, pro corpo, para voz, não é? para as nossas ações. Senão a gente se despedaça.
0: <risos> Senão a é gente isso. explode. Senão a gente explode. Você sempre foi assim, desde pequeno? Acho que eu nunca te perguntei não, isso. Não,
1: eu acho que <risos> eu consegui. Eu acho que eu fui me domesticando, me, me domando assim. Que eu vi umas imagens, Roberta, eu criança, uma coisa bem aleatória, assim. Eu vi umas fitas de VHS, de, da família. E eu, meu Deus, como é que ninguém interviu nesse menino, cuidou desse menino, que eu sou muito ativo, eu não paro, não consigo parar, não canto, é. É, Para me mexendo o tempo todo falando com os braços com as mãos e tal
0: desde pequenininho.
1: Desde pequeno, mas é um negócio que chama atenção cara E aí eu percebi que esse processo de, 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 de envelhecer né, de maturidade foi também um de um processo de organização dessa dessas emoções todas. É minha percepção. E Por é isso difícil, eu digo domesticando. Né? É,
0: mas é difícil organizar, porque pouca gente consegue organizar isso artisticamente, né?
1: Sim. Pois é.
0: Tô pensando hum. aqui na minha filha falando isso, porque ela é esse tipo de criança, assim. <risos> eu já tô tipo, isso, será que é a rosa? <risos> eu vou amar se minha filha foi em você. É... Bom, mas aí com quantos anos você percebeu que você tinha. que a arte era o seu caminho?
1: É, eu percebi, é, bom, eu comecei bem cedo, assim, profissionalmente, 12 anos. Quando eu digo profissionalmente, é o primeiro, primeiro é, convite com a organização, de, de ter alguém me representando, né, que era um tio meu que, que fazia esse papel, vamos dizer, de produtor. Eu não podia receber os cachês, tal, por ser menor de idade, e ele me, me conduziu nessa, nesse, nesse caminho. Então, com 12 anos, eu fiz uma apresentação declamando poesia num festival de violeiros e repentistas. Era um circuito muito comum lá no Nordeste de, de, de atividade desses cantadores repentistas, e aí é, é, foi um festival que retomava um, um governo cultural, que era o de Areno Suassuna, à frente da Secretaria de Cultura de Pernambuco, é, eu te digo retomava porque ele tinha sido secretário e a, a RAIS, que era o governador, na, no período da ditadura militar, e foram depostos, né? no caso... A RAIS foi deposto. E aí eles pararam de fazer esse festival e retomaram em 87. E retomaram a numeração do festival, que era o quarto congresso de cantadores de Recife. E aí eu fui convidado. É um...
0: E por que, que você foi convidado? Você já era um, então, um garoto é... poesia? Já,
1: já. Isso foi um... Alguns poetas me viam recitar isso aí desde os nove anos, não de forma profissional, né, mas assim, com meus tios na fazenda do meu avô, e aí um poeta chamado Ivanildo Vila Nova, que é super importante na tradição dessa poesia, um dos poetas mais mais emblemáticos, meio um divisor de águas no universo dos cantadores, porque ele profissionalizou muito a prof, a essa, essa atividade. E aí ele me, me fez, me indicou, me fez o convite. E, e aí foi? eu fui para Fundar para ah, eu lembro. Foi uma <risos> coisa, você acredita, Roberta, que estava nesse festival... O, a minha função era declamador, que é uma das funções que habitam esse universo da cantoria de viola nordestina. Né? Tem os repentistas, tem os glosadores, que eles, os glosadores, eles fazem improviso, mas não cantam, fazem dizendo, falando a poesia. E tem os declamadores, os declamadores eles, eles dizem poesias decoradas e geralmente poesias de outras pessoas também. É, os declamadores são responsáveis por um, uma espécie de arquivo, porque muito dessas poesias elas não são escritas, né? elas são é, passadas, da oralidade, passadas. então os declamadores eles terminam contribuindo para passar de geração para gera... gerações essa essa poesia que que é que a gente diz lá é gravada no vento não é e então eu nesse festival tava Patativa do Saré, Uau. não é Chico Pedrosa são meus grandes mestres da declamação é, Zé Laurentino é, e aí e outros e outros poetas é, Jó Patriota, Lourival Batista tava e você ficou também. Nervoso
0: você tá... ou não? Ou o palco foi uma coisa que? Olha, eu
1: fiquei assim até hoje eu fico muito nervoso antes, um pouco, principalmente quando estou a caminho. Fico querendo que Chegue logo O eu contrário
0: chego... Ah não? Você não quer que,
1: que chegue? Nunca chegue? Que chegue nunca... Que Eu fico querendo que a estrada seja bem longa
0: maravilhoso
1: Quando eu, quando eu sei que é longe Eu prefiro Eu devo, passo mais tempo pensando Mas é... Não, aí na hora eu não, não Fico Já é uma coisa que eu Realmente não ter um problema, assim, com o nervosismo na hora, sabe?
0: E você gostou de fazer e falou, é isso que eu vou fazer.
1: Gostei muito, né? Algumas coisas. Eu, eu vivi, nessa primeira apresentação, eu vivi uma série de aprendizados. Tudo no mesmo dia, assim. É, eu fiz uma escolha por poesias muito densas. E, e tinha um outro poeta, um outro declamador que fez umas poesias engraçadas e o público foi ao, assim ao, ao, foi ao, vacionado, ao delírio o público foi riu muito e aí um tio outro tio me disse assim olha você tem que fazer aquele, aquelas poesias que o que o rapaz disse ali que você, foi mais apl ele foi mais aplaudido que você e tal eu sofri muito com isso comecei a pensar meu Deus será que eu escolhi errado e tal mas, em algum momento, consegui fechar esse pensamento e dizer, não, eu, eu escolhi aquelas poesias, uma era de Patativa da Saré, chamado Espinho e Fulô, que falava, uma poesia existencialista, que falava sobre
0: e você os espinhos, um
1: <risos> pois é, ele, faz, ele fazia a imagem de que na nossa vida, nós Sempre estamos caminhando entre espinhos e flores, e aí ele começa a dizer o que são as flores e o que são os espinhos, mas nunca esquecendo que todas as flores vêm acompanhada desse espinho, e então era uma poesia nesse, nesse sentido, era é, falando sobre a nossa vida. Nossa existência e tal. E, e aí eu, eu, de, eu entendi que decidi ali, opa, não, eu vou... Eu acho que eu tenho que vibrar nessa poesia que eu, que eu entendo como... Bom, a que eu deva dizer naquele dia e tal. Então assumi uma, uma postura mais... É, assim, é, fiquei mais fortalecido dessas escolhas. E até hoje acredito que pago um determinado preço por uma, uma arte mais, mais densa, mais, às vezes, é, menos...
0: E que no cordel, não, né? No cordel, assim, ela é mais densa, mas você conseguiu fazer... Você conseguiu que aquele formato denso fosse pop, né?
1: Sim, embora Aquela... seja uma coisa super estranha assim o super cordel, estranho. né? É, ah, mas é popular, realmente é é uma é o cordel é, é realmente assim, a gente um grande viciante, mistério
0: antes. Talvez a gente não falasse que é popular, né? Mas Sim. sendo vivido o que vivemos, a gente hoje fala que é popular. Sim. Mas não dava para prever. É, não.
1: Eu, o que eu sei é que durante o processo de, do Cordel do Fogo Encantado, as nossas primeiras viagens, a gente percebeu que era uma, um espetáculo que é, diferentes classes sociais curtiam, é, diferentes personalidades... É, histórias dessas pessoas, elas se reuniam ali e em algum ponto unia, né? Por muito tempo, eu, eu até acredito ainda hoje que tinha uma coisa ligada a uma relação que temos ancestral com a, contar história, com se reunir para escutar histórias e também a força mística dos tambores, né? Que, que os tambores têm essa história na humanidade de, de ser, é, de conclamar reunião, né? De, de, de reunir, de, de fazer um, uma espécie de roda, né?
0: É, um ritual. <risos> um ritual, juntos.
1: exatamente, é a palavra. Quantos
0: anos você tinha ali?
1: No cordel... Você começou? o cordel eu comecei, eu acho que com 18... Mas quando eu gravei o disco era é, eu tinha 23. 22. Acho que foi isso.
0: E foi uma coisa louca, né, imagino. Uhum. Louca, assim, de repercussão, né? Porque tinha Sim. isso muito. Eu, bom, eu sei lá quantos mil shows do Cordel que eu fui na minha vida, né? Eu já te falei isso. Mas é isso, eu fiquei, ia te perguntar isso, né? Pode ser o tambor, pode ser a contação de história, mas é difícil de explicar o Cordel mesmo, porque ele agradou muita gente diferente de vários lugares e de várias... De tudo, né? Agradou todo mundo.
1: É. Ele, ele tem uma formação diferente, estranha, né? Para a música, porque a base é feita de tambores e tem um instrumento harmônico. Embora a gente com o tempo foi inserindo outras, outras é, participações harmônicas, né? mas a base dele é, era isso. E, um, e uma postura muito agressiva né? no jeito de interpretação, que a gente foi identificar depois muito com o movimento punk. Né? Eu digo a questão de mensagem, a forma de... de... Sim. De dizer, né? Era uma poesia um pouco gritada, né? Um pouco não, né? bem gritada. <risos> e, e aquilo, né? Aquela, aquela entrega do corpo também. Então, acho que tem era... essa
0: entrega também, né? Que é, que é o que eu falo em todos os programas da sua entrega. Mas acho que tem isso também, uhum. de ver essa entrega no palco e desejar essa entrega. Pra vida, que ao mesmo tempo Quando eu via você no palco Eu pensava, ele não deve ser assim o tempo inteiro uhum. Porque se alguém se entrega Tanto assim, não sei se aguenta <risos> Mas depois te conhecendo, talvez Você seja assim, assim <risos> <risos> Não, não é... sei O que você acha?
1: Ah, eu acho que Sou Mas também fico, Às vezes é, Sinto que quando me conhecem é, acham que eu não sou tão aceso, vamos dizer assim como no palco né? mas às vezes é a gente descansando mesmo não. no sentido assim é, pegando como é impulso você
0: sabe que tem um ator é, que eu sempre vejo ele e eu acho, eu, eu acho muito louco porque eu acho ele em cena eu, eu acho ele uma coisa mas na vida eu não entendo ele ele me parece sempre desligado. Parece que ele tá sempre no modo economia de bateria mesmo. <risos> e no palco ele é a pessoa mais completa que eu já vi, é, assim. É. Eu fico meu ali que tá guardando energia mesmo, o tempo inteiro, pro palco. Sim. Mas o palco tem essa coisa doida. Imagino que na pandemia deve ter sido é, puxado, não? Sim,
1: foi puxado. Mas também... É... Hum, isso né? uma concentração de porque é, a rua dispersa muito também né a nossa é, essa energia que a gente estava falando e e aí teve isso do e teve também uma coisa na pandemia comigo que foi uma certa Estar interligado né, ao planeta naquela mesma situação, naquele mesmo assunto. Eu não sei. Não sei se foi um romantismo da minha parte, mas eu é, entendi que, que de alguma forma aconteceu essa, essa oração em conjunto. Sim. Foi interessante isso também. Muitas coisas apareceram também, que eu não sabia, acho que isso foi um fenômeno geral, né? é, capacidades que, não, que, eu não, que eu não tinha desenvolvido, e, e foi um período também de muito estudo. Foi um período em que eu é, viajei muito nas coisas de rádio-arte, é, de arte sonora, né? é, e, e aí pude também ter esse tempo de, de mergulhar nisso.
0: E esse trabalho nasce nesse período?
1: Ele nasce nesse período.
0: Como fala o nome dele? Eu não sei falar.
1: Make <risos> rasfan. É, make rasfan.
0: É, é Eu make fiz has essa.
1: O make rasfan é um nome de uma de uma. Fic fictícia rádio. Uma rádio cósmica, que eu pensei nela ter essa atuação. Uma rádio interplanetária. E é, na verdade, um, uma criação de um cenário para desenvolver um, uma série de, de ideias que eu estava querendo que viesse acompanhando esse, esse álbum musical. Né? Então, é, através dessa invenção Dessa Dessa rádio Que se chama Make Rasfan Eu consigo desenvolver Uns trabalhos de poesia Que eu, que eu queria Desenvolver é, Também Umas criações De radiodrama Que é um, Umas ideias de criação De ficção e passar as emoções pela voz. E... e outros exercícios ligados à paisagem sonora, né? A sonoplastia. E aí tudo isso é, juntei nessa ideia do make has fan Essas derivações eu ainda não lancei. Mas Sim, primeiramente é, comecei com o álbum, que são oito músicas... Esse álbum também reflete um desejo que eu tinha de, de, de um protagonismo maior da poesia, da voz, da poesia em voz alta, do, é, dessa zona de fronteira entre o canto e a fala. É difícil imaginar como era isso tudo. Nenhum céu acima, nenhuma terra abaixo um poço negro vazio, cheio de eco, louco demais, os minerais, inversos, o espaço-tempo, infinito lençol guardado, dobrado, sobre ele mesmo. E aí o, o álbum já reflete essas, essas pesquisas que eu te contei, sabe?
0: que é, na verdade, uma pesquisa sua que já vem de algum tempo, visto que seu canto sempre foi falado, né? Uhum. Que a sua música sempre teve a poesia. Mas nesse aqui eu acho que você é, dilata a pesquisa, né? É. é essa a minha pesquisa. É, eu
1: consegui, eu, eu entendo que eu consegui fundir mais essa interpretação nesse lugar, nessa estranha... Não é? considero, ainda considero estranha, mas eu gosto disso, uma estranha mixagem entre, entre o canto e, e, e a poesia em voz alta. Né? Quando eu digo poesia em voz alta, eu aprendi com, com as indicações de João Cabral de Melo Neto, em alguns poemas que ele fazia, que ele indicava assim, poesia para a voz alta. E eu acho bem interessante como o caso de Morte e Vida Severina, que é um poema, um alto de Natal pernambucano, que ele intitula. Mas ele diz, ele, ele lança num livro, ele reúne num livro que é Poesia em Voz Alta. Bem interessante que aí eu trouxe para essa ideia, essa consciência da poesia quando é dita, quando é externada, não exatamente quando ela é lida só, não é? Então, ela, ela é outra coisa, ela virou uma nova coisa. E, sem dúvida alguma, carregada de, de melodia, né? De musicalidade, de ritmo. Então, eu sempre tive essa abordagem, né? Entre poesia e música, mas eu tinha mais pudor na divisão vamos dizer, quando era música, eu dedicava mais uma interpretação de canção, quando era... então tinha aquelas os momentos de poesia dentro da música e tal. Dessa vez, é, eu considero que é um, um, uma, um é exercício um de mais...
0: poesia dentro da música. É
1: uma... O que é cantado é uma poesia, Falada em numa melodia mais, mais vamos dizer, entoada. Ah. Seria mais ou menos isso.
0: E como funcionou esse processo? Você escreve isso primeiro? Ou ela já nasce alta?
1: É. Hum. é... Não, essa, essas composições elas foram direcionadas para esse tema do Make Rashfam. Então eu parti do conceito primeiro, e, e aí ó, obviamente que algumas composições estavam ali aí, fragmentadas, uns pedaços, e que eu não é de aquela, aquela ajustada para entrar no caminho do conceito. Né? Mas muita coisa nasceu para essa mensagem do make raspah. Eu queria antes de continuar te dizer que que quando eu inventei essas palavras é, aí eu procurei grafar fazer uma grafia de um jeito que que em português é, a gente conseguisse
0: ler
1: com essa <risos> por isso esses acentos todos esse acento circunflexo não é não é que vocês aqui chamam e e, e
0: O agudo no ar
1: É, aí ficou Make has fun Mas e
0: Visualmente ficou bonito também
1: Sim, sim Essa coisa de inventar Era importante também pro conceito Sabe, por quê? Porque o, o disco As músicas falam muito sobre Inventar novas palavras né? Algumas músicas Falam sobre isso, né? Eu acredito que. Eu espero por novas palavras serem inventadas. Eu acho que a nossa. O nosso mundo agora precisa de novas metáforas.
0: Palavras que a gente tem não dão conta não do que a gente conta, sente. Não dão conta, mas. Não. Quando sente demais, não, né? <risos> no seu caso, já não deve, às vezes.
1: É. Precisamos. É, eu mesmo espero novos movimentos artísticos, não é? Novas, é, novos conceitos, novas interpretações também. E eu acho que isso vem muito da minha visão do ser humano. E eu acredito que tudo que acontece com o ser humano acontece na arte. Então... Eu acho que existe uma mudança desse ser, principalmente na sua relação sócio-cultural. E que eu entendo que, que a arte também
0: tem que dar conta acompanha
1: essas novas, essas novas coisas que estão surgindo.
0: Mas nem tudo que acontece na arte, eu acho, acompanha o ser humano. No sentido, tem coisa que não cabe no ser humano e a gente busca na arte, né? sei lá, Sim. esse ano eu, eu voltei a fazer teatro, né? eu fui me matricular no teatro porque eu não estava dando conta, aqui não estava dando conta, mas eu falei acho que eu preciso ir para o teatro para ver. E eu achei, lá vai, olha, eu falei para você que eu estava um pouco, um pouco vovó, um pouco tia que repete as coisas, mas <risos> quem me ouve sempre, vocês sabem, gente, isso aqui é uma grande conversa que a gente começou há sete anos e a gente está continuando então, às vezes, eu repito a mesma coisa. É que eu li uma coisa num, num livro, estou procurando aqui para te ler, e que para mim era muito esse o sentimento, caso eu encontre isso.
1: Ai, Roberto, eu adoro, adorei isso de você dizer uma conversa que começou há sete anos. Porque eu tenho essa sensação, por exemplo, te encontrando, agora aqui, quando a gente se encontrou, é de que é, é retomar uma conversa. É, é, é mais ou menos assim, sim, como eu estava
0: falando. Meio isso. A gente começou assim, né? Eu já entrei no meio <risos> de um assunto. Eu tenho é. essa impressão também. Mas é, é isso, ó. É... O Rio que disse: de certo, toda arte é resultado do perigo que alguém sofreu, da experiência vivida até o instante final, para além da qual não se pode ir. Demais. Que eu tenho essa impressão e que pra mim você é o símbolo disso. Você pra mim vai pra esse lugar onde não se pode ir. Que é esse lugar que eu busco e eu não consigo chegar porque eu sou racional demais ainda.
1: E se, e se, mas olha, você <risos> chega e se chegar, você não. Você não chega. Você não vai <risos> ser a pessoa que vai ver que chegou.
0: É, você não <risos> chega, isso. Você vai mais, né? É. Esse é o
1: grande lance, é verdade É porque É isso, não é o racionalismo Eu acho que impede a gente de chegar Mas o racionalismo Talvez não dê conta De, de decifrar que chegamos É isso Talvez seja isso aí e Bom, tô emoção... pensando junto Sim, aqui
0: A emoção também impede que o racionalismo Faça com que a gente chegue Porque ela vai querer ir mais um pouco, né Sim. E depois tem mais, depois tem mais Nunca tem fim então, talvez a gente não chegue nunca. A real é essa? Sim. Bom, então, continua... Eu sempre
1: penso no racionalismo animal, não é da, 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 daqueles, daquelas aves que voam num destino, assim, certo. Lá vão todas, né? Eu venho pensando muito nisso, é? nesse racionalismo animal. Será que é possível? Não sei se, se filosoficamente é possível, mas... mas isso, né é? De... Sim. Bom.
0: Não sei se é possível. É...
1: Viajamos agora, junto com as árvores.
0: Vamos que vamos.
1: Pra que lado, que lado fica o norte? Pra onde fica o norte? Né? E, aí... e vai pro Elas...
0: norte. <risos> é... E eu tenho a impressão, te ouvindo sempre, que tem um lance do amor, que é sempre um que é sempre um, quase um, um personagem, quase uma pessoa, quase um, um objeto presente. Ele é uma coisa, mas que, ao mesmo tempo, você está dando conta de um mundo todo, né? Você está falando de tudo que acontece em volta, usando o amor como guia, às vezes, tu viajando? Uhum.
1: Não, não, é o amor... Eu acho que é isso, né? O, o, o amor é, define muito a nossa, a nossa estrutura existencial, né? É, e o amor em, em muitas. de muitas formas, em muitas camadas. Na música, por exemplo, e na música popular mundial, esse tema. Do amor entre pessoas, por exemplo, é um tema inesgotável, não é? Não é que ele é um tema batido, ele é um tema infinito. Infinito. Não é? E assim, é bem interessante, talvez a, a história da música popular mundial seja a história, uma grande história de amor, né? De, do, do amor entre as pessoas e entre as coisas, né? E aí eu fico pensando sempre, quando estou compondo, às vezes, é, a gente pensa em, em censurar algumas, algumas coisas, né? A, a autocensura mesmo, e aí eu, ah, eu não vou falar de amor, mas, assim, proibida essa palavra na, na, na <risos> em nenhuma letra das músicas. Mas ela vem, ela rompe, ela, ela aparece como, ah, como uma, uma rima necessária, como uma como como presença necessária mesmo. E nesse disco tem alguns, tem uma especificamente ligada a, a esse amor entre, entre pessoas, né? esse amor, não vou dizer romântico, porque não é exatamente do Eu falei em romântico já umas duas vezes é porque eu tô viajando nisso, né? O que seria da lua sem um movimento romântico <risos> mundial? <Total. risos> Mas assim, o Tem o uma Caetano Veloso, é Caetano Veloso maravilhoso, né, que... quando ele fala do romantismo, né, quando ele fala que é muito romântico mas é sim o que você falou, desculpa, eu
0: Não com o você falou que tem uma música que é especificamente sobre o amor.
1: Ah, sim, é o é, Amor Vinil, que eu interpreto com Yara Renó. É bem interessante como ela nasceu, porque eu tava buscando, nesse estudo das camadas, nas texturas de vozes e tal... E aí eu, eu gravei uns discos muito antigos, uns discos de vinil, é, bem do, do início mesmo da, das fabricações de vinis desses discos de vinil. E, e aí vem com todo aquele, aquelas, sabe, aqueles arranhados do tempo, sabe? E aí a poesia toda veio nascendo assim, sobre essa, essa agulha, né, na... Na, na, na pele não é na, na pele daquele disco a a, a, a o tempo né na é, pro, provocando os sonhos fazendo nascer esses sonhos e aí pensando nesse cenário da rádio pensei nesse personagem que liga para rádio porque eu gostava muito de uns programas que
0: sabe que pessoas... eu atendo o telefone né
1: meu Deus, sei. E é lindo demais isso. Muito eu lindo. Acho,
0: eu acho muito louco, porque é uma coisa tão... Tão... Clichê, tão batida, né? E ao mesmo tempo não existe mais, né? Não,
1: não existe. Porque é super perigoso, né? É
0: perigoso ouvir as pessoas, né?
1: É. É muito perigoso. Para as... Pras... Por várias questões,
0: né? É, mas que eu que podem ser espécies. um tempão e, e, e nada aconteceu. Quer dizer, a não ser um monte de coisas lindas e bonitas, mas assim... O que que po... eu, eu fico pensando o que, que pode acontecer de tão perigoso. Né? Eu acho que é possível <risos> um atentado
1: de palavras. <risos>
0: mas é o máximo que pode acontecer. É, louco. é
1: sim. É sim. Exatamente. Mas eu entendo o perigo. Mas aí o... o, o... Ele liga e diz: e se, e se apresenta, né? Como deve acontecer contigo? As pessoas dizem de onde são, né? E aí ele diz: é, Alô, eu não lembro mais o meu nome. É, sou do meio oeste. Eu não tenho história. A minha tradição foi reduzida a cacos. Mas quando o amor chega. Eu sinto seu toque. E aí ele pergunta: Você escuta? Você me escuta? Alô? Não lembro mais o meu nome. Sou do meio oeste. Eu não tenho história. A minha tradição foi reduzida a cacos. Mas quando o amor chega, eu sinto o seu toque. Você me escuta? E, e aí essa comunicação, pensei em convidar alguém para fazer a, o personagem da, da, da canção, não é? No caso brasileira, a canção. É... E aí esse, essa, essa voz cancioneira começa a dialogar com... Mas como se não estivesse escutando também, ele é cantando por cima, assim. E ele vai falando e a canção cantando e a música é assim, chama-se Amor Vinil.
0: Tem também a, a No Fim do Mundo, que eu acho muito forte que você fala, né? Quando nos amávamos há 15 anos e não pensávamos nisso. É... Você tá falando do mundo, né? Você tá falando de tudo.
1: Sim. Essa música, Roberta, é a única que não é de minha autoria a letra. Quem Mas quer? eu, eu quero muito te contar essa história, porque ela é muito importante para mim, essa, essa poesia. No fim do mundo. Ela é de Micheline Verunski, que é essa escritora maravilhosa, brasileira, né? Essa... Essa, essa grande escritora que... É, o livro mais recente dela, O Som do Rugido ah, da Onça, né? né? E ela é minha comadre. É, a gente cresceu junto em Arco Verde, lá no sertão de Pernambuco. E... E aí, eu te contei, a gente começou... Essa conversa eu te contando. Bom, a gente começou há sete anos, né? Quer dizer, mais.
0: Eles começaram há alguns muitos anos.
1: <risos> 30 mas pontos, as... Mas assim, a gente, no começo agora, a gente falou sobre a minha primeira apresentação com 12 anos e tal. E eu era dessa. Era um declamador, sou né ainda, mas. A minha grande escola era essa poesia rimada e metrificada da cantoria de viola, do repente, da literatura de cordel. Né? E Micheline, ali do meu lado, ali na rua perto da minha casa, fazia uma poesia totalmente diferente. E uma poesia muito elaborada, belíssima, sempre impressionante, como ela construiu naquele espaço com todas as influências regionalistas que a gente sofria, como ela construiu uma poesia universal sem, sem as regras óbvias ali da, da nossa vida e fez e, e, e aí aquilo me, impressionou, me impressionava muito e a poesia dela é, redefiniu a minha visão sobre, sobre poesia e por muito tempo eu, eu acho que até hoje eu tento de alguma forma dialogar com, com essa poesia dela e tal, que é incrível. E aí ela postou no Facebook aleatoriamente assim, sobre o World Trade Center, quando ele completou 15 anos daquele atentado, né? Lá nos Estados Unidos. Em aí...
0: 2001, aquilo.
1: É. Acho que sim. Então, aí sei lá, em 2016, é. ela postou isso. Hum, não é uma publicação de um livro dela e tal. E quando eu vi, eu tive uma vontade de chorar. Porque ela falava, naquele cenário todo, né, como o primeiro homem e a primeira mulher... E, e, a, e, a, e a certeza, a noção que depois daquilo... Nossas mãos nunca mais irão se tocar outra vez. E aí aquilo... Eu, além de, de, de ver como uma, uma... Uma história contada de uma forma muito bonita, assim... Era cheia de metáforas sobre a nossa... A nossa sociedade, sabe? Há 15 anos, quando você me amava E quando eu amava você Não pensávamos no fim do mundo E nem se o futuro seria uma teoria Quando acordamos, aquele dia Sobre os escombros das torres destruídas... Até porque esse atentado, eu imagino, eu, hoje eu tenho dúvida se será ele ou a pandemia, porque a pandemia também foi muito marcante, né? Mas se será o Ortredicento ou a pandemia, que, que será entendido como uma mudança de era, porque não é agora que isso vai acontecer, né? mas futuramente vão... Vão ter aquelas divisões históricas, né?
0: É, Para contar a história.
1: Para contar a história. E a gente provavelmente ou será o World Trade Center ou será a pandemia, né? A pandemia. Né? Acho que a pandemia. Com, como esse marco. Porque o que é que acontece na sociedade nesse momento? A revolução tecnológica da internet, né? Começa ali em 2001, que eu mesmo sou... De, o início do Cordado Foi um cantado não tinha rede social. Não é? A gente, a gente pegou ali o Orkut um pouquinho. É,
0: mas já, já. Bom, eu tinha 18, já 19, já adultos, né?
1: Hum, já adultos. A gente não
0: nasceu nesse mundo, né? Não. Eu acho que quem nasce nesse mundo já é outro tipo de gente.
1: Sim. Eu não tinha celular, né?
0: Não, a gente tinha aquele lance de. Eu nunca esqueço, isso são pequenas coisas, mas tipo de se machuca, eu me machucava na escola e ninguém achava a minha família, entendeu? Porque eles estavam, sei lá,
1: trabalhando, sei lá, estavam
0: por aí, né? É. Então você tinha que ficar lá esperando, né? Uhum. Imagina hoje, hoje todo mundo se acha muito rápido. É. A gente não foge mais tão fácil.
1: Uhum.
0: É. É impossível fugir hoje.
1: Sim, pois é. E aí eu, eu, eu entendi isso nessa poesia que estava tudo nas novas, é, as novas questões também, as pautas que surgiram, as importantes, as importantes denúncias, os testemunhos, os depoimentos. Então isso tudo para mim se refletia nessa, nessa poesia que, que nem tinha título e aí eu... Eu disse a Micheline que iria gravar, né? pedir permissão. E aí ela botou o título. Tô pensando no fim do mundo, o que você acha? Eu disse, Meu Deus do céu. Uhum. Outra poesia, o título. Uhum. <risos> é isso. E aí gravei com um coral, um arranjo cora coral, coralístico, assim, de Sofia Freire. Lá de Pernambuco, né? Sim. Do mundo, na verdade. Sofia é incrível.
0: Partindo de Pernambuco para o é, mundo.
1: É, partindo de Pernambuco para o mundo. E, e também com um instrumentista, um maestro, chamado Parrot, Parrot Melo, que eu conheci é, quando o Cordal do, do Fogo Encantado foi homenageado no, pelo bloco O Homem da Meia-Noite, o o mítico, o grande uhum. bloco de... Na verdade, vai além de um bloco, né? Essa grande entidade carnavalesca, o Homem da Meia-Noite. E aí eu conheci os mestres do frevo pernambucano, né? Os grandes músicos ali, que eu a vida toda convivi, mas nunca tinha... Vivido mesmo... A, lado a lado. É, o interior da criação deles, né? Então eu chamei o maestro Parrot para fazer um arranjo para essa música. E ele, ele até disse, pô, muito bom fazer uns arranjos para uma música lenta, assim. Uhum. E ficou lindo. E, e oh. tem também a... Os teclados e sintetizadores de Paulo Kishimoto. Kishimoto... Ele está presente no meu disco em várias músicas, ele toca.
0: Esse processo sonoro, como foi? Porque você já tinha essas poesias, e aí você foi trabalhando sozinho, já foi trabalhando com quem?
1: É, eu assumi nesse disco a produção musical, né? Com muito receio, assim, se deveria fazer, porque, bom, tem uma história com grandes produtores, né? Meus dois discos solos, Pupilo, assim, na produção, então, assim... Muito bom, né? Pupilo. Sim. E no Cordel, é, tive a experiência com Naná Vasconcelos, no primeiro. Carlos Eduardo Miranda, também no Transfiguração, né? Então, é Catatal, nesse último. Verdade. Então, grandes produtores... Mas eu assumi porque era necessário. Tanto pela questão da pandemia, que tudo partiu ali da minha casa, né? Todos os pedidos, todas as ideias de arranjo, todas as coisas. E também, só dessa forma eu conseguiria que fosse realmente a tradução dos meus sonhos, assim. E que fosse o disco do, do que eu estava realmente desejando fazer sem... É, realmente sair de dentro de mim para, para aquela. para isso aí que é. eu ia dizer, para o, o disco, mas nem tem um disco físico. é tudo agora esse universo é aí, nunca, invisível.
0: Mas a gente continua nomeando como era, né? É, o disco. Na falta de palavras novas, a gente continua nomeando como disco. Pois é. Lirinha, é, obrigado, a gente falou, hoje Lirinha chegou, eu tava no, num dia difícil e ele chegou, eu já comecei a chorar em um segundo, já tava chorando, e você falou sobre esse disco, né, e sobre essa pesquisa de passar a emoção pela voz, e eu acho que a minha voz até melhorou do começo pra cá, é, porque é pela emoção que ela sumiu também, acho que é pela emoção que ela deve voltar, obrigada
1: por isso, oh Roberta, eu acho que por isso que a gente, eu e todo mundo que te escuta, que te acompanha, ama tanto a sua voz, uhum. porque ela é, ela é isso, ela é, ela reflete a, os teus, os teus momentos, a tua, a tua, os teus sonhos, tua vida, então é é isso. Fico muito feliz com o convite. Espero, Continuar espero ansioso por outro momento.
0: Continuar <risos> essa conversa. A Sim. Sempre continua. Sim. A gente continua em breve. Dizem que
1: teus olhos têm sete mantos. Então cola no conta dos campos.
0: Apina Entrevista massa, tem produção de, de Vinícius Novaes e montagem de Moacir Biazi.
1: Na tinta dos muros, na casca das árvores, lembra que tudo colhido vai ser dividido.